0: maravilhoso podermos estar na presença de Deus e sentirmos o seu amor por nós e sendo hoje um culto de oração nós já oramos já estivemos dizendo a este Deus das nossas necessidades do anseio do nosso coração e que Deus conceda a cada um a bênção que aqui vieram buscar nesta noite meu irmão e amigo gervânio Rosaina, com os filhos uma família querida que estamos estudando a Bíblia com eles que bom que vocês vieram que Deus abençoe muito vocês nessa busca da verdade mas sendo hoje um culto de oração um culto em busca do poder de Deus um culto no qual temos a oportunidade de expressar diante deste Deus os nossos anseios e a nossa gratidão eu então escolhi um texto da palavra de Deus para partilhar com vocês aliás, uma das experiências pastor André obrigado por ceder-me o seu púlpito aqui obrigado pastor que Deus te abençoe muito como pastor dessa igreja pastor é um desafio eu bem sei disto mas esse Deus completa as nossas deficiências né? meus irmãos Abram a Bíblia então em Mateus capítulo 17, ou melhor, desculpe, não é Mateus 17, é São João capítulo 4, São João capítulo 4, queremos ler aqui do versículo 46 ao 53. Esta é uma experiência maravilhosa irmãos, vivida por um homem que tinha mais curiosidade do que até mesmo fé na pessoa de Jesus Cristo é a história de um oficial do rei vamos ler São João capítulo 4 a partir do verso 46 dirigiu-se de novo a Caná da Galileia onde da água fizera vinho ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial Senhor, desce antes que o meu filho morra Vai, disse-lhe Jesus Teu filho vive O homem creu na palavra de Jesus e partiu Já ele descia Quando seus servos lhe vieram ao encontro Anunciando-lhe que o seu filho vivia então, indagou deles, a que horas, o seu filho se sentira melhor, informaram, ontem, a hora sétima, a febre o deixou, com isto, reconheceu o pai, será aquela, precisamente a hora, em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele, e toda a sua casa e o capítulo termina dizendo que foi este o segundo milagre que Jesus fez ali na Galileia. este homem era um oficial do rei homem que tinha muito poder homem que poderia ter tudo que o mundo pudesse ter para ele o seu filho doente ele já havia buscado todos os médicos e todos os recursos da época. Tudo em vão. Tudo em vão. Ele ouviu falar desse Jesus. Ouviu falar do milagre que Jesus tinha feito nas bodas de Caná da Galileia e ficou sabendo que Jesus estava retornando a Caná. Ele morava em Cafarnaum Cafarnaum para Caná da Galileia dista apenas cerca de 25 quilômetros é perto isto para um oficial do rei que tinha os melhores cavalos à sua disposição ele podia facilmente fazer essa jornada em no máximo cinco horas já me disseram que um cavalo no trote normal dele, ele anda cerca de 5 km por hora. Mas ele devia ter cavalos mais ágeis. Não sei que horas ele saiu de casa. Mas eu sei uma coisa aqui. Que esse homem saiu de casa com seu coração oprimido, amargurado. Triste porque o seu filho estava à beira da morte e ele não sabia, não tinha certeza se daria tempo ele ir e voltar e encontrar ainda o seu filho vivo. O seu filho estava nas últimas e ele desesperadamente foi em busca de Jesus posso crer meus irmãos que ele não teve muita dificuldade para localizar Jesus encontrou uma multidão ali e eu creio que sendo um homem na posição dele facilmente abrir o caminho para ele estar na presença de Jesus mas uma coisa me chama a atenção aqui ele chegou ali na presença de Jesus e antes que ele fizesse qualquer pedido, Jesus pôde ver o que estava se passando na mente dele. Ele saiu de casa na esperança de encontrar um homem especial, um homem com vestido, vestidos especiais, com roupas as melhores, já que Jesus tinha tanta fama e quando ele olhou para Jesus ele viu um homem comum um homem vestido com roupas simples uma fisionomia sim, atraente mas nada de especial ele viu em Jesus e naquele momento ele passou a duvidar será que vale a pena? Será que este homem pode fazer alguma coisa por meu filho? Acho que eu perdi a viagem. Não sei se compensou eu fazer esta viagem 25 quilômetros para estar na presença deste homem. Eu creio que não vale a pena. Observem que o Senhor Jesus fez aqui uma afirmativa um tanto abrupta se não virdes porventura sinais e prodígios, de modo nenhum crereis isto provocou neste oficial do rei, um sentimento muito grande quem é este homem, que pode saber o que está se passando aqui na minha mente Meus irmãos, ele não foi lá em busca da graça de Cristo. Mas foi lá movido por um certo egoísmo. Para que se Jesus fizesse algum milagre, ele pudesse crer. Era este o sentimento dele. Quero ver se esse Jesus realmente faz alguma coisa. E aí eu vou crer nele. E sabe, meus irmãos, muitas vezes nós agimos da mesma forma. Pedimos, mas queremos que Deus realize aquilo que o nosso desejo egoísta está querendo. E o que Jesus fez ali? Antes de curar o filho, Jesus precisou curar este oficial do rei. Primeiro Jesus teve que curá-lo da sua incredulidade, das suas dúvidas e então poder atender o seu pedido. Não é a gente receber a bênção de Deus para poder crer, mas é a gente crer antes de receber a bênção. Primeiro Jesus se preocupou em curar a enfermidade espiritual da dúvida que estava naquele homem. E naquele momento em que Jesus disse, se não virdes sinais e prodígios de forma alguma, crereis. Ele foi tomado de um choque. Eu não estou na presença de um homem comum. É um homem que sabe ler os meus pensamentos, sabe o que está no íntimo do meu coração, e naquele momento ele viu que, a incredulidade dele, estava pondo em risco a vida do seu filho, e foi naquele momento que ele sentiu, que os seus desejos egoístas, estavam colocando em perigo a cura do seu filho e agora aquele homem mudou completamente a sua maneira de agir e ser olhem o verso seguinte rogou-lhe o oficial Senhor desce antes que o meu filho morra que pedido especial que pena que ele não fez esse pedido inicialmente. Esperou Jesus mostrar que sabia o que se passava no coração dele, desde o momento que ele saiu de casa. Ele saiu de casa angustiado. Ele saiu de casa onde a natureza parecia estar gritando contra ele. Que o sol estava sendo causticante sobre ele. E que ele estava angustiado, amargurado. Nada tinha graça na sua vida. E agora, e agora, ele chega aqui e diz, Senhor, desce antes que o meu filho morra. E sabe, meus irmãos, este Senhor aqui, não é um Senhor qualquer. A Bíblia usa para esse termo Senhor, uma expressão grega curios. E sabe o que significa essa expressão? Senhor divino. É uma expressão que é usada somente com relação à divindade. Não era usada com relação a poderosos reis e pessoas. Não, não. Este senhor curios, era só empregado, é só empregado na Bíblia para a divindade, a cura dele, estava realizada, quando ele reconheceu o Senhor, como um Senhor divino, reconheceu Jesus, como sendo aquele, que tinha poder, qual foi o pedido dele? Senhor, Senhor divino, desce, antes que o meu filho morra e o que Jesus disse? vai teu filho vive e o final do versículo diz o homem creu o homem creu na palavra de Jesus e partiu o pedido dele era que Jesus fosse com ele é possível que ele tenha levado até uma carruagem ou algum outro meio de transporte para, para levar Jesus o mais rápido possível à casa dele e quando Jesus disse vai o teu filho vive ele creu e tudo mudou na vida dele ele saiu dali da presença de Jesus como alguém restaurado como alguém que tinha uma paz no seu coração alguém que não podia questionar a divindade de Jesus. Por isso ele não questionou. Talvez pudesse ele ter dito. Senhor, eu vim buscá-lo. Venha comigo, eu terei mais tranquilidade se o Senhor for comigo. Eu vou me sentir mais seguro. Se o Senhor for comigo à minha casa para curar o meu filho mas ele não questionou, diante da palavra de Cristo, vai, o teu filho vive, o que a Bíblia diz, o homem creu, na palavra de Jesus, e partiu, e ele partiu, com muita alegria do seu coração, com muita felicidade, com muita certeza, da cura do seu filho, tanto assim que a Bíblia continua nos falando aqui, meus irmãos, que o verso seguinte, verso 51. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Eu fico a imaginar aquela cena. Ele vinha a uma certa distância. E os servos avistaram o seu Senhor vindo lá e correram para dar a ele as boas novas, para tranquilizar o seu coração, amargurado imaginavam, eles imaginavam que o seu Senhor estava ainda amargurado, ansioso para receber a notícia do seu filho, e quando o seu servo disseram, Senhor, Senhor, o teu filho vive, que maravilhoso isso aqui, não é? teu filho vive Senhor o que esperavam aqueles servos eu fico pensando a decepção deles nenhuma surpresa do seu Senhor nenhuma surpresa posso crer que os seus servos esperavam assim ah que bom, muito obrigado pela boa nova, pela notícia que vocês estão me trazendo não ele não demonstrou nenhuma surpresa Nenhuma surpresa E só teve uma curiosidade Olhem a Bíblia no verso seguinte Então Indagou deles A que hora O seu filho se sentira melhor E informaram-lhe Ontem a hora sétima, a febre o deixou, ontem, a hora sétima, vejam bem, aquele homem, se ele saiu de sua casa, por volta, digamos assim, das sete horas da manhã, com seu bom cavalo, meio dia, eles estaria lá na presença de Jesus, daria tempo para ter estado com Jesus e ter voltado ansiosamente para sua casa para confirmar se realmente o seu filho estava bem não sei o que ele foi fazer naquela tarde mas a verdade é que ele não teve pressa em voltar para casa ele só voltou no dia seguinte talvez tenha ido tratar alguma coisa do rei a serviço do rei. Mas a verdade é que ele só no dia seguinte. E quando o seu servo disseram, ontem. À sétima hora. A febre o deixou. Que horas é a sétima hora? Contando o nascer do sol. Porque naquela época era o nascer do sol. Seis horas. né? Seis horas. Aí meio-dia seria seis horas, sétima hora, por volta de uma hora da tarde por volta de uma hora da tarde ele poderia ter voltado tranquilamente, sossegadamente para a sua casa para comprovar o milagre do seu filho mas ele não voltou, ficou tranquilo agora tudo era diferente para ele Agora o sol já não era mais tão causticante para ele. O cantar dos passarinhos não era mais uma agressão para ele. Ele estava feliz, repleto de paz no seu coração. Ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Posso imaginar que ali em torno daquela criança quase moribunda, à beira da morte... Estavam sua mãe, alguns servos, estavam ali em torno daquela criança, esperando o seu último suspiro. E de repente, na hora sétima, tudo mudou. O rubro da sua face voltou, a febre o deixou. Aquela criancinha que estava à beira da morte Abriu seus olhos quase mortiços Ela abriu seus olhos E com um sorriso Expressou alegria ali para sua mãe Para os seus familiares Para os seus servos Ontem À sétima hora A febre o deixou e olha o verso seguinte, Com isto reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. A curiosidade dele era só, que horas meu filho melhorou? sabe meus irmãos, não podemos permitir que a incredulidade, eu vi uma frase do pastor André sábado passado, não permita que a semente da tristeza, da dúvida e da incredulidade nasça em seu coração, Certo, pastor? Vou repetir, ele disse: não permita que a semente da dúvida e da incredulidade nasça em seu coração. Este homem quase perdeu o seu filho por causa da incredulidade, mas o nosso Jesus maravilhoso, quando vê que nós estamos duvidando, que nós estamos sendo incrédulos, ele procura nos erguer, é o que ele fez com este homem, Jesus não poderia dizer nada, além do que poderia dizer, se este homem continuasse na sua incredulidade, nunca, nunca Jesus poderia ter feito aquele milagre, por isso primeiro Jesus curou o pai, das dúvidas e da incredulidade para então poder dizer vai o teu filho vive poder fazer o milagre do filho ó oh, meus irmãos como precisamos confiar mais nesse Deus e depender mais desse Deus em cada momento da nossa vida não esperarmos um milagre para podermos crer mas crermos antes que o milagre se realize é isto que Jesus está nos ensinando nesta noite e se você veio aqui com o seu coração amargurado, triste se você está na sua casa com o seu coração amargurado lembre-se Jesus pode resolver tudo mas primeiro crer não é esperar um milagre de Jesus para poder crer mas é você crer para esperar o milagre do nosso Senhor Jesus se você puder analisar a sua vida momentos bons e momentos ruins você vai ver que o saldo dos momentos bons sempre supera os momentos ruins quantas bênçãos quantas bênçãos quantas bênçãos quantas Deus tem concedido a você e que esse Deus possa continuar te abençoando possa continuar dando bênçãos especiais e que a gente possa nesta noite contar bênçãos deste Deus grandioso que opera na vida de cada um de nós Vamos cantar este hino então, Conta as Bênçãos Vamos colocar de pé Se na
1: vida as ondas agitar bênçãos dizem de uma vez a viver surpreso quanto Deus já fez quantas bênçãos quantas, quantas são recebidas da divina mão uma, uma dizem de uma vez a viver surpreso quanto Deus já fez Caso mágoa que te faz chorar É a cruz pesada que tem de levar quantas muitas bênçãos, não duvidarás E em canção alegre os dias passarás Contas bênçãos, quantas, quantas são Recebidas da divina mão As de ver surpreso quanto Deus já fez Vem acaso uma água que te faz chorar É a cruz pesada que tem de levar Contas muitas bênçãos ao duvidarás Nem canção alegre os dias passarás Cantação recebidas a divina.
0: Pai grandioso e eterno Deus, muito obrigado por esses momentos que passamos aqui em Tua presença Ó oh Deus amado, cada um de nós viemos aqui nesta noite para expor diante de Ti a nossa gratidão e o nosso desejo de alcançarmos bênçãos especiais vindas das Tuas santas mãos Concede Senhor a Tua bênção a cada um de nós que saiamos deste lugar, Senhor, gozando a Tua paz, a Tua infinita misericórdia, a Tua bondade, que possamos sentir isso em nosso coração, que tudo nos leves de volta à nossa casa com a Tua bênção e graça, que Tu possas acompanhar a cada um de nós, eu rogo, Senhor, uma bênção especial também aos pastores desta igreja, ajude o pastor com a sua equipe, Senhor que eles tenham, Senhor, a Tua bênção e graça, e que, ó oh Deus, que o pastor André saiba como melhor liderar esta igreja, levando aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele e os seus demais pastores auxiliares tenham a Tua bênção e graça, Senhor. Acompanhe a todos nós nesta hora, suplicamos-te em nome de Jesus, amém. Uma boa noite a todos e que Deus acompanhe a cada um de nós.